0: Bugün alacağım. Tekrardan hoş geldiniz. Biz e, aslında iki hafta önce yaptığımız sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Miosendeyiz. Siz bu relikt ormanlar üzerinden bize e, aslında Anadolu'nun hem eski iklim koşullarını hem de orman örtüsünü anlatıyorsunuz. E, en son Galata Provenç'ine konuşuyoruz. Ben tekrardan mikrofonu size bırakacağım. Efendim, bugün konumuz tekrardan e, İslam Üniversitesi Orman Fakültesi e, Orman Botanisi Anabilim Dalı öğretme üyelerinden Profesör Ünal Akkemik. Hocam tekrardan hoş geldiniz. Mikrofon sizde lütfen Anadolu'dan ve Anadolu'nun milyonlarca yıl önceki bitki örtüsünden, ağaç örtüsünden orman örtüsünden konuşmaya devam edelim.
1: Teşekkür ediyorum. Evet, geçen hafta kaldığımız yerden devam edelim. Geçen hafta Galata Volkanik Provensi'nin Erken Miosen döneminde kalmıştık ve orada o dönemde e, aslında bugünkü ormanlarımızın e, şekillenmeye başladığını da e, görmüştük, ondan bahsetmiştim. Şimdi buradan devam edeyim ben kaldığımız yerden. Erken Yükselen döneminden Orta Anadolu'da bugünkü Akdeniz'e benzer bir bileşim var ama Akdeniz iklimi yok. Öz özellikle vurgulamak istiyorum daha subtropikal koşullar hakim olduğu bir iklim var ve e, Bugün Akdeniz'e benzeri ağaçlar var ama iklim Akdeniz'den farklı, daha subtropikal koşullar hakim. Sıcaklık günümüze göre 5-6 derece daha yüksek ve yağışlar daha yüksek. Dolayısıyla oldukça farklı bir bileşim var o dönemde de. Mesela Zelkova dediğimiz bir ağaç var mesela. Zelkova tespit ediyoruz farklı türlerini. Ve e, sakız ağaçları, pistasyalar var Orta Anadolu'da. Bugün de var bazı türler günümüze ulaşmış. Dolayısıyla akça ağaçlar, kara ağaçlar, budaklar, meşe türleri, çam türleri, sedir, e, sedir özellikle bizim e, toros sedirine çok benzeyen bir sedir türü ki sedirler zaten o zaman da türleşmeye başlamamış. Mesela e, Orta Anadolu'dan bir tane sedir e, tespit etmiştim. Bu sedire biz yeni isim de verdik. Sedrus Anatolica, Anatolica ismi verdik. Bu sedir günümüzde dünyada yaşayan 3 tane sedirin ortak atası aslında. Çünkü türleşme 17 milyon sene önce başlamış. Ama bizim bulduğumuz denir 19 milyon, 20 milyon yıl öncesine ait. Dolayısıyla bu sedir türün, şey bulduğumuz sedir, günümüzdeki 3 tane sedir türünün atası diye değerlendirebiliriz. Bu şekilde e, Orta Anadolu'nun yaklaşık 18-20 milyon yıl öncesinden e, çok değişik ağaçları tespit ettik. Orta Miosen'e doğru geldiğimiz zaman yine Orta Miosen'den, Hocam ortamiyonusuna gelmiyor. Ben küçük aradan bir, bir bilgiyi daha sizin
0: aktarmanızı rica edeceğim. Şimdi türleşmeden bahsediyoruz. Bu çok enteresan. Çünkü aynı zamanda siz daha türleşmeye başlamamışlar diyorsunuz örneğin sedir için. Bu aynı zamanda Anadolu jeomorfolojisi yani topografyasının yani yüzeylerinin de aslında o dönemde oluşuyor ol ya yani Oluşma sürecinin devam ettiğini bize gösteriyor öyle değil mi? Çünkü bariyerler oluştuğu zaman ve popülasyonlar birbirinden ayrıldığı zaman farklı iklim koşullarına değer maruz kalıyorlarsa ya da farklı uyaranlara o bir şekilde türleşme aslında o zaman ufak ufak başlıyor.
1: Doğru mu anlattım? Evet evet. Özellikle Anadolu o kadar hareketli bir e, kara parçası ki örneğin bu 65 milyon yıl öncesinde büyük oranda zaten e, Anadolu'nun bulunduğu coğrafya sularla kaplı. Okyanus var. Tetis Okyanusu. Daha sonra işte karalar birleştirip yükselmeyle birlikte yavaş yavaş şekilleniyor. Orta Anadolu'da çok yoğun e, e, suak alanı yani göller var. Denizler ortamlar göller var. Bugünkü kara yok. Ve e, bugünkü karanın oluşması çok geç. Mesela Miosen döneminde de yine Orta Anadolu'da büyük göller var. E, mesela işte az önce bahsetmiş olduğum Galata bölgesinde aslında çok büyük göller varmış. Ama bugün bir tane orada göl yok. O, o oranda göller yok. Daha küçük çaplı göller var. Dolayısıyla biraz daha orta meyosa'ya geldiğimiz zaman günümüze biraz daha yaklaşıyor. Özellikle geç meyosa'ndan itibaren günümüze çok daha fazla yaklaşıyor. İşte orta meyosa'ya geldiğimiz zaman iklimde bir optimum dönem daha var. Orta meyosa iklim optimumu diye geçiyor o dönem. O dönemde de yağışlar yükselmiş ve sıcaklık yine yüksek. Günümüzden 5-6 derece daha yüksek sıcaklık ama yağışlar yüksek. Böyle olunca da o dönemde de yoğun bir şekilde bugün topiklerde yetişen defne grubu ağaçlar var. O ağaçların benzerlerini görüyoruz. Öncelikle Gökçeada'da, e, karşı tarafta Yunan adalarında da benzer şekilde defne grubu ağaçlar çok yoğun bir şekilde çıkıyor. Ve bu şekilde birçok defne türyenin türesimler de verdik zaten. Dolayısıyla e, iklime bağlı olarak bitki örtüsü sürekli değişmiş. Ve her değişiminde izleri günümüze kadar kalmış. Yani bazı bitkiler yok olmuş, bazıları devam etmiş. Orta mioseninden geç sene geldiğimiz zaman e, yine karşımıza e, tabii ki fosilleşmenin olduğu yerlerden ancak biz bilgi alabiliyoruz. Sekoyalar çıkıyor ve batatlık servileri. batatlık servilerinin de bugün dünyada iki cinsi var. Bir tanesi Mississippi bataklıklarında bulunan e, bataklık servisi ki o taksiyodiyum iki türü var. Biri Mississippi civarında, biri de Çin'de. Diğeriden e, Gryptostrobus diye adlandırılan latinci olarak e, Türkçesi bataklık servisi. O da sadece Çin'de var. İkisini de Türkiye'de buluyoruz. Fosiller var ikisinin de. Dolayısıyla ikisi de Türkiye'nin o dönemdeki bataklık koşullarında büyük ormanlar kurmuşlar ve bunları biz Çankır'da buluyoruz. Çankır'ın e, geç Milosen döneminde yaklaşık 9-10 milyon yıl öncesinde bunlar varmış ve ondan sonra yavaş yavaş iklimde bir kuraklaşma başlıyor. İşte artık o tropikal, subtropikal koşullar yavaş yavaş ortadan kalkıyor ve bunun yerini artık daha böyle e, karasal, daha sıcak ve daha kurak koşullar almaya başlıyor. Zaten böylece Myosen bitiyor ve Myosen'in yerini de e, dediğimiz dönem alıyor. Piliosen'e geldiğimiz zaman da Piliosen'den Türkiye'de iki farklı yerden e, örnekler bulduk. Bunların bir tanesi yine Çankırı, Çankırı'nın hemen kuzeyinde bir tanesi de Arda. Çankırı'da hangi ağaçları buldu? Çankırı'da erguvan, sekoya ve Kupresus yani servi. Şimdi Hocam ya. çok çok enteresan. Çünkü hep e,
0: derler ya hani e, ergoan aslında bu bu bölgenin ağacı değildir. Hani dışarıdan getir ya yani İstanbul için mesela öyle söylerler. Hani dışarıdan getirip peyzaj için kullanılmıştır diye. Ama siz ergoanı yani bizim İstanbul'da Boğazlar'da e, ilk varın habercisi olarak gördüğümüz ergoanı siz aslında Çankırı'da
1: milyon yıl öncesine, 4-5 milyon öncesinde varmış. Öncesine Hatta söylemeyi unuttum. Erguan'ı biz Ankara civarında da bulduk. Yaklaşık 20 milyon yıl önce de varmış. Erguan Ankara civarında da varmış 20 milyon yıl önce. 4-5 milyon yıl önce Çankırı civarında varmış. E, ve bugün Erguan İstanbul'un e, özellikle e, Trakya yakın taraflarında, Isparta Kulü arkalarında, Başakşehir civarındaki vadilerde doğal yetişen bölgeleri var. Boğaz'da yetiştirilmiş, güzel çiçeklerinden dolayı boğazda yetiştirilmiş, e, boğazın bir süsü haline gelmiş. İstanbul'un rengi diye geçiyor artık günümüzde. Ama doğal olarak İstanbul'da var. Zaten bugün Akdeniz'de doğal yetişiyor zaten. Bütün Akdeniz havzasında var. Dolayısıyla Erguan bizim doğal ağacımız. Geçmişten günümüze Erguan bizim ağacımız. Ve biz Çankırı'dan Çankırı'nın havası o kadar e, Akdeniz tipi bir iktime dönmüş ki Pryosan döneminde bugünkü tam Karasalık değil de daha Akdeniz tipi bir o dönemde Erguan'ı buluyoruz ve Selvi'yi buluyoruz. de. Zaten Türkçe'si Akdeniz servis, tabi ismi Akdeniz servis, Akdenizin ağacı. Çankırı civarında Akdeniz iklimi varmış ve Sekoya düzlüklerde su kenarlarında, su taban arazilerde yine Sekoya'mız devam ediyor. Yani Sekoya dikkat ederseniz yaklaşık 35 milyon yıl öncesinden itibaren 2-3 milyon yıl öncesine kadar Anadolu'da devam ediyor. Ve bu kadar uzun devam eden tek ağaç grubu Sekoya aslında. Ve bizden sonra daha sonra Ukrayna civarında yaklaşık 800 bin ya da bin milyon öncesine ait fosiller bulunuyor. Daha yakın dönemde yine daha kuzeyde bulunuyor. Yani Sekoya bu bölgeden yavaş yavaş kuzeye doğru çekile çekile bütün Avrupa kıtasında aslında yok olmuş gitmiş. E bizdeki son temsilcileri büyük olasılıkla şu anki bilgilerimize göre Çankır'da bulduğumuz örnekler. Ama daha başka yerde daha yakın geçmişe de bulursak. Belki daha yakına gelebilmiş olabilir ama şu anki bilgilerimiz bu. Diğer e, Pryosan dönemi ağaçları nerede bulduk? Possof, Ardahan Posof'ta e, bulduk. Ve Possof'un Yeniköy civarında. Burada da bulduğumuz ağaçların bir tanesi Sedir ağacı. Sedir erken Miosan'da Anadolu'da varmış. Orta Anadolu'da bugün günümüzde bütün yayılışını Toros Dağları'nda yapıyor. Toros Dağları boyunca çok lokal olarak da Sedir ağaçlarını e, Tokat, Erbaa ve Nixsar civarında buluyoruz. Ama 5-6 milyon sene önce sedir ağaçları Ardahan civarında da varmış. Yani e, kuzey daha da kuzey kuzeyde varmış yani e, orada ve orada iki şey daha bulduk. Bir tanesi siz dediğimiz laden bu çalı grubu ladenler, laden çalıları. Bir de akçe kesme, akçe kesme ve ladenler. Bunlar bu üç e, e, bitkinin varlığı, e, ladenler, akçe kesmeler ve sedir. Bunlar bugün e, Akdeniz'de yoğun bir şekilde var. Karadeniz'de bunlar e, Tokat civarında var. İşte bu Nixal, Elbağ'da bu bileşim var. Yani Piliyosey'nden bu zamana aslında e, burada değişim oldu. Tabii ki defalarca değişimler yaşanıyor ama bugünkü Tokat civarındaki benzer yapı yaklaşık e, 5 milyon sene önce e, Posoj civarında da varmış. En azından Sedir varmış. Sedir'i şöyle anlatmak istiyorum. Sedir çok enteresan bir ağaç. Sedir bu coğrafyadaki en kadim, en değerli ağaçlardan bir tanesi. Muhteşem bir ağaç. Hem görünüş olarak hem e, odun yapısı açısından gerçekten mu muhteşem bir ağaç, dağınıklı bir ağaç. Ve sedir tarihi yapılarda, özellikle Mısır'daki ya da İsrail'deki yapılarda çok e, kullanılmış. Ve o sedirler bizim Toros dağlarına kesilerek götürülmüş. Hatta sedir en son bugünlerde yaptığımız çalışma var. İşte ekonolojik analizler de yapıyoruz, yıllık halka çalışmaları. Eğer e, sonraki haftalarda bu konuda da program yapmak isterseniz seve seve katılmak isterim bu yıllık halkalarla ilgili. Şimdi e, Gordiyon civarında çalışma yapıyoruz. Gordiyon'da bizden yıllar önce yapılan çalışmalarda Gordiyon'da büyük tümürüsler var. Tümürüslerin bir tanesinden t 2 tümürüsünde e, bir de MN tümürüs var en büyük tümürüs. Bu tümürüsün dış duvarlarında ağrıç kullanılmış Şeyde, tümürüsün içindeki yapıda. Dünyanın en eski en korumuş yapısı şu an Kral Midas tümürüsü. Emem tüm, e, tümürüsü geçiyor. Ve o tümürüsten o iç kısımdaki o akşam yapının dış hattında ardıçlar kullanılmış. İç hattında karaça taban döşemesi sedir Şimdi o civarda ardıçlar var. Tepsi ediliyor. Ardıç ormanları var. Hemen e, İç kısmı kullanılan Karaçamlar da o civarda doğal yetişiyor. Çünkü o Karaçam ormanları var. Ama Sedir ormanı yok. En yakın Sedir Toros dağlarında var. İşte böyle olunca o kadar uzak mesafe Sedir ağaçlarının oraya taşınmış olması bir tartışma konusu. Ve burada iki farklı görüş var. Bu görüşlerden bir tanesi burası dönemin en büyük krallığına ait tümüs olduğu için kralı hediye olarak çok uzak mesafeden taşınıp getirilmiş olabilir deniyor. Çünkü sedir o zaman da çok değerli muhteşem bir ağaç ve getirilmiş taban döşemede kullanılmış. Başka bir görüşte bu civarda sedir ağaçları bir yerlerde vardı. Çünkü 10.000 bin yıl öncesine kadar sedir polenleri çıkıyor. Sedir polenleri o civarda var. Anadolu'nun, Kuzey Anadolu'nun göllerinde yapılan polen analizlerinde sedir çıkıyor. Ama 10.000 bin yıldan günümüze doğru geldiğimizde Sedir polenleri e, pek bulunduyor. İşte bu noktada belki de o civarda çok detaylı polen analizleri yapılması gerekiyor. Belki de sedir ormanları bir zamanlar vardı. Hocam çok bu
0: evet, çok lafınızı kestim ama e, çok önemli bir noktaya değindiniz. Çünkü e, biz bu e, hatta sohbeti çok kısa bir şekilde siz daha önce yapmıştık siz bu çalışmaları yaparken. Benim e, yaptığım... Karasal ekosistemleri yani ormanları modellediğim çalışmalarda da mevcut iklim verilerini yani günümüz iklim verilerini verdiğimiz zaman aslında İç Anadolu'da çok yoğun e, sedir ormanları oluşuyor. Yani bu bir model bir, bir matematik hesaplama ama eğer sedirin hani iklimsel tolerans seviyelerini biz modele verdiğimiz zaman bunun göstergelerinden bir tanesi İç Anadolu'da çıkıyor. Dolayısıyla yani bu aslında sizin söylediğiniz o ikinci teoriyi ya da hipotezi destekleyen bir şey. En azından hani hesaplamalar nezdinde e, aynı zamanda da e, şeyi de hatırlayalım. Hani geçmişe gidersek bu Gülgemeş destanında meşhur e, şu büyülü sedirler vardır ya. E, i̇şte halk onlardan şikayetçidir. Enkidu ile beraber adamları toplarlar, giderler, keserler. Ve sedirler de onları lanetler. Der ki siz bizim ormanımızı, benim bütün arkadaşlarımı, çocuklarımı, ailemi katlettiniz. Ben de e, size öyle bir toprak bırakacağım ki ileride Tek bir tane kuru dalı kuma saplayıp dua edeceksiniz ki yeşersin. Yani bu aslında bu Gilgamesh'te sandı da o dönemdeki ağaçsızlandırma, daha doğrusu yoğun ağaç kullanımının ve orman kesiminin de aslında ne kadar ön planda olduğunu anlatan böyle ufak kesitlerden bir tanesi. Yani dolayısıyla belki de şu anda biz mevcut e, şekliyle Anadolu'da, İç Anadolu'da sediri bu kadar görmememizin nedenlerinden bir tanesi antropojenik etkenler.
1: O muhakkak ama şöyle bir şey var. Mesela e, biliyorsunuz bitim değişimlerinden e, göç yolları var. Göç yollarının bir tanesi de oradan bizim Anadolu'daki e, Kuzey Anadolu e, pardon tam, e, Anadolu çaprazı özür dilerim. Anadolu çaprazı. Anadolu çaprazı boyunca zaten e, oradan bir e, bitki göçünden bahsediyoruz. Bugün e, Kerkit var Vadisi Akdeniz bitkileri için bir sığınak alana. Ve Kerkit Vadisi'nde zeytin, zeytincilik de var. Orada bütün Akdeniz bitkilerini görebiliyoruz. Sedir de var. Kim? Orada Tokat, Erban, İnsan, Vadisi'nde. Dolayısıyla bu sedirler oraya getirilmedi. Sedirler orada geldi. Doğal yollara geldiler. O gelirken muhtemelen çok da yaygındı. Ve giderik kazanmaya başladılar. O da değerli olduğu için kesile kesili azaldı. Ve günümüzde korunduğu için de şu an dokunulmuyor. Çok az bir alanda kaldı zaten. İşte bu sedirlerin... Anadolu'da bir yerlerde daha yaygın olma ihtimali yüksek. Ve o bölgede yapılacak polen analizleri detaylı çalışmalarla belki de biz bu sedirlerin bu bölgede var olduğunu görebileceğiz. Gelecekte belki bu çalışmalar yapılır ve bu tür sonuçlar alınabilir ama ben de doğrusu ikinci yaklaşımı daha doğru buluyorum. Yani bir yerlerde bu sedir ağaçları vardı ve ondan kullanıldı. Yoksa 350 km kuş uçuşsun 350 km mesafeden sedirleri getirmek, karasal yoldan getirmek çok zor. Ve o dönemde önce 850'lerde yani günümüzden 2850 sene önce kara taşımacında diye bir şey yoktu zaten bu kadar uzun mesafede. O yüzden oldukça e, tartışmalı bir durum oldu.
0: Evet tartışmalı bir durum. Zayıf bir ihtimal. Çok doğru söylüyorsunuz hocam. Kusura bakmayın lafı balla kesmiş oldum.
1: Ne olur kaldınız yerden devam edin. İşte bu şekilde biz e, artık Priyosan dönemine kadar geldik. Piliyosen döneminden artık iklimsel olarak günümüze çok yaklaştığımızı görüyoruz. Ve böylece geçmişte, yani 170 milyon yıl öncesinden bu coğrafyadan tamamen uzakta yaşayan ağaçların bu coğrafyada yaşadığını görüyoruz. Yaklaştıkça bu coğrafyada bugün yaşayan ağaçların yavaş yavaş geçmişte yaşayıp bugüne ulaştığını görüyoruz. Özellikle erken miyosen döneminde Yaşayan o ağaç cinslerinin büyük oranda günümüze ulaştığını ama başka türlerle ulaştığını görüyoruz. Ve sonuçta pilotine geldiğimiz zaman artık bu coğrafadaki ağaçların bizim e, ormanlarımızda olduğunu görüyoruz. Ve e, bir de şunu söylemem lazım tabii ki bunlar hepsi e, bu bulgular tamam e, bize geçmiş hakkında bilgi veriyor ama sadece fosilleşmenin yaşadığı ortamlarla ilgili bir, bir bilgi veriyor. Bazıları çok genel tabii ki yani bir sedir varsa sedir bize genel bir fikir verebilir. Eğer bir yerde, mesela Actinodaphne Türkçesi yok onun, Bir defne grubu ağaç. Actinodaphne tipik, çok tipik bir tropikal bitki bu ve orta yöntemde çıkan bitki. O ağacı bulmuşsanız o zaman diyorsunuz ki evet, bu ağacın bulunduğu ortam tropikaldir. Çünkü günümüzdeki bütün temsilcileri tropikal kuşağa sıkışmış vaziyette. Dolayısıyla oradaki işte bu üçüncü varlığı doğrudan geçmişteki o şeye götürüyor bizi. Ama bir meşe bulduğumuz zaman meşelerde %100 bu böyle diyemiyoruz. Bazı cinslerde bunu diyemiyoruz. Meşelerin kurak koşullarda yaşayan türleri de var. Çok nemli koşullarda yaşayan, soğuk koşullarda yaşayan türler de var. Çamlar da keza bu şekilde. Böyle işte bazı cinselerden alarak bilgilere ulaşabiliyoruz. Hatta e, yine yaprak fosillerinde ise durum biraz daha farklı. Yaprak fosilleri daha fazla türü barındırdığı için onlarda bir takım yöntemlerle Sıcaklık derecesi de verebiliyor. Bu bitkilerin bulunduğu ortamda sıcaklık aralığı bu deniyor. Yağış miktarları yaklaşık bu diye rakamları verebiliyor. Biz bu, henüz ağaç gövdelerinde bunu yapamıyoruz. Ve sonuçta aslında söylemek istediğim şeylerden bir tanesi de şu: Bu bilgilere ulaşıyoruz. Bunlar son derece değerli bilgiler ve bu bilgilere ulaşmaya devam edebilmemiz için bu alanların ve bu fosillerin mutlaka korunması lazım. En kritik noktaların bir tanesi de bu. Ve geçtiğimiz haftalarda Midilli'den bir fosil ormanı ziyaret ettim ben. Dünyadaki en meşhur fosil ormanlardan bir tanesi. Bir tanesi de Arizona Petrified Forest'e geçen Milli Park orası Arizona'daki. Burası Midilli'deki Geopark. Jeopark, jeopark da Milli Park. Herhangi bir koruma statüsüyle bunlar korunuyorlar. Ve e, özellikle bu e, Midilli'deki fosil ormanın çok ilginç ki Arizona çok büyük. Arizona inanılmaz büyük. 40-45 km boyunca... Fosil ağaçların içine gidiyorsunuz. Metrelerce boyunda o 20 metreye kadar uzanan yatık vaziyetteki fosillerin arasında gidiyorsunuz. Muhteşem bir ortam orası. Mizil'deki de dikili vaziyette bulunan ve 2-3 metreye yakın çaplarda dikili ağaçlar var. Çoğu sekoya. Muhteşem de onlar. Şimdi Türkiye'ye geldiğinde o boyutlarda henüz ay yok. Türkiye'de bireysel bazda e, birkaç tane büyük ağaç var. Bir tanesini e, Beylikdüzü Belediyesi'nin içerisinde bu Atatürk Kültür Merkezi var. Atatürk Kültür Merkezi'ne getirdik bir koruma amacıyla. 3,5 metre boyunda 1,6 metre çapında büyük bir ağaç gövdesi. Ve onu da işte e, bir, o da Afrika kükenli mesela. O da Oligosel'e giden Mamayosailon'da isim verdik. Şey. Mamayosailon mamay e, diye geçiyor e, İngilizce'de. mamaya Afrika'da bir meyve ağacı. Ve e, Mamayosailon Beylikdüzü'nün isim verdi. düzüne bulunduğunu e, işaret etmek için. Dolayısıyla o ağaç orada korunuyor. Bir tane küsyal var bu şekilde. Asıl Ankara civarında bu Galata bölgesinde e, dikili vaziyette ağaçları var. Ve bundan sonraki hedefim o bölgede bir alanı yaklaşık 4-5 bin hektarlık bir alanı Milli park olarak ilan ettirmek ve oradan yapılabilirsem e, milli e, olduğu gibi dikili vaziyette bulunan ağaçları açarak etraflarını kazarak orada kazı yaparak onları açığa çıkarıp artık onları da e, e, bulunduğu ortamda Milli Park bünyesinden sergilemek ve ziyaret açmak. Dolayısıyla bu tip hedeflerim var. Eğer başarılabilirsek önümüzdeki yıllarda. Bu önemli ve bunların bu şekilde korunması gerekiyor. Bazen öyle oluyor ki tek bir tane taş parçası, taş dediğimiz taş parçası yani fosil ağaç, taşlaşmış ağaç parçası bize çok büyük bilgiler sunabiliyor. Örnek vereyim mesela. Erzurum Oltu Taşı. Bugün çok özel bir oluşum ve çok zor, farklı bir teknikle çıkarılıyor ve Erzurum Oltu Taşı Farklı amaçları kullanılıyor. En başta tespih yapmak üzere. Erzurum oltu taşının ham maddesi, ana maddesi arukarya ağacı. Bildiğimiz ağaç. Farklı bir için olduğu için farklı bir fosilleşme ortamı ve simsiyah bir taş olarak karşınıza çıkıyor ama o, o taş arukarya ağacı. Ve arukarya ağacının varlığı bugün bize doğrudan iklimin güney yarım türlü iklim olduğunu gösteriyor. Bu şekilde bu ağaçların varlığı her bir taş parçasının varlığı bize gerçekten çok değerli bilgiler sunuyor. ihtimsel olarak orman ağacı olarak ve bu coğrafıda nelerin, hangi ağaçların gelip geçtiğini gösteriyor ve o yüzden bunların mutlaka korunması lazım. Kesinlikle taş ocağı, maden ocağı ya da işte süs taşı gibi kesip kesip bunları süsleyip satmak gibi ticarete konu olmaması gerekiyor kesinlikle. Aslında yasa var. Tabiat ve kötü olaraklarını koruma kanunu var. Bu kanun kapsamında dünya korunuyor ama kültür varlıklar, yani arkeolojik kalıntılar ilgili kısımlara dair yönetmelikler oluşturulmuş sıkı bir koruma var. Ama tabiat varlıkları kısmına geldiğimiz zaman henüz daha net bir yönetmeliği yok. Yönetmelik olmadığı için de korunur diyor ama nasıl korunur belli değil ve bundan dolayı da ne yazık ki insanlar özellikle birçok insan doğada gezerken bunları topluyor, evlerine sevgiliyorlar, işe satıyorlar. Gittiğiniz zaman süs taşı satan yerlerde. Bu fosil ağaçlarının da satıldığını görüyorsunuz ki bu bizim asla tercih etmediğimiz bir durum. Olmaması gereken bir durum bu. Bunun da mutlaka korunması gerektiğini düşünüyorum.
0: Kesinlikle hocam çok doğru söylüyorsunuz ve e, bu arada da umarım her şey yolunda gider ve e, bu oluşturmak istediğiniz milli parkı biz e, en kısa zamanda ziyaret etmeye başlayabiliriz. Gerçekleşir. Bunun içinde. Dinleyicilerimize de buradan bu çabanızı duyuralım. Eğer bu konuda yardımcı olabilecek dinleyicilerimiz varsa, onlar da bir el atarlarsa e, seviniriz. Ama siz zaten bu konuda duayensiniz. Daha önceki e, koruma çabalarınız da e, zaten biliniyor. E, bu konuda yaptığınız farkındalık çalışmaları da bilinen bir şey. E, o yüzden umarım en kısa zamanda biz de bu Milli Park'ı ziyaretçi olarak gezip en azından yaşadığımız e, bu muhteşem yarımada da neler olduğunu, bu peninsula da bizden önce neler olduğunu, hangi canlıların yaşadığını, hangi bölgelerin ormanlarla kaplı olduğunu farkına varıp e, şu anda elimizde kalan, onların çok daha küçük yüzdelerini oluşturan son kalıntıları da korumak için maksimum çabayı harcıyoruz. Hocam çok teşekkür ederim. E, bu arada sözümü de aldım. Dendrokronolojiyi de sizinle beraber konuşacağız. Onun da bir ufak <gülüyor> şeyini verdik bu Buradan minik bir teaserını vermiş olduk. <gülüyor> e, ama ilerleyen zamanlarda mutlaka bu konuyu da burada e, sizi tekrardan davet ederek derinlemesine konuşmak isterim. Çok sağ olun hocam katıldığınız için, vakit ayırdığınız için. İlerleyen bölümlerde görüşmek üzere. Çok ederim. İyi dilerim.